0: Pas besoin d'une motivation spéciale pour travailler. Au début de ma carrière, je dirais que j'étais un peu directif. Sous les bancs, des fois, vous voyez mille solutions, vous essayez d'expliquer, et, et, et toujours ça ne marche pas, et là, c'est angoisse.
1: Ça tombe bien, ces acharnés de travail vont tenter de l'expliquer, de la décortiquer, de se livrer aussi. Des entretiens à retrouver chaque semaine. Je suis Vivien Seller et pour ce cinquième épisode, je vous emmène à la rencontre de Marianne Kolef ancien joueur de handball devenu entraîneur professionnel. Le macédonien dirige aujourd'hui les filles de l'OGC Nice et va tenter de décrypter un métier passionnant mais parfois débordant. œil de coach, épisode 5, partie 2, c'est parti Dès qu'on arrive sur un banc, il faut penser différemment On pense plus en tant que joueur, on pense en tant qu'entraîneur Ou c'est un petit peu la même chose quand même
0: euh, Moi pour l'instant, toujours, il est un côté dans, dans ma tête, un côté de joueur. Donc, parce que je pense que comment on a fait, même maintenant l'athlète est différent, donc on parle de féminin, mais ça reste le handball. Euh, toujours, euh, je pensais comment, comment moi j'ai vécu, comment, qu'est-ce qu'il peut s'adonner donner Est-ce que c'est parce que certaines choses théoriquement ils sont faisables et donc euh, et c'est là où le, les spectateurs ou des d'autres des, sélectionnaires qui sont sur une tribune qui on connaît qu'ils ils sont partout et que c'est tout à fait normal, euh, ils se trompent parce que théoriquement ça ça passe, mais euh, dans la réalité ça passe pas et donc cette réalité euh, il, il connaît que les personnes qui qu'ils qu ont vécu, certains qu qu'ils qu 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 ont joué. Ouais. Donc euh, c'est là la, la, la petite différence.
1: C'est-à-dire que c'est l'expérience qui nous apprend à,
0: à penser différemment, à penser plus collectif euh, Oui, ou d'être de, de, euh, juste sur certains, sur certains mots euh, ou sur certaines situations. Parce qu'on sait que même s'il y a un avantage, comme je dis théorique, euh, théoriquement, ou euh, des avantages, dans la réalité, ce n'est pas comme ça. Parce que ça ne se passe jamais, parce que c'est parce que comme ça exactement, et, et très simplement. Et donc c'est là où, où, comme je vous dis, c'est difficile des fois d'expliquer de, de ou de, de, comment de convaincre des fois même des athlètes.
1: Du coup, est-ce qu'il n'y a pas un petit, un petit paradoxe dans le sens où on n'est plus joueur, on devient entraîneur, mais dans certaines situations, on doit se remettre à la place des joueurs pour comprendre leur, leur façon de voir et pouvoir leur expliquer correctement les choses
0: euh, oui, des fois, des fois, je, oui, oui, il y a, il y a des situations. Et moi, pour l'instant, ça m'a, ça m'a facilité la tâche parce que euh, j'ai encore certains âges qui me permettent de, de bouger sur le terrain. Et donc, je suis euh, un peu plus sur démonstration euh, dans des, des moments compliqués, pendant très moments compliqués. Je pense au niveau de, de compréhension. Donc, euh, je prends le balle et je vais essayer de, de expliquer. Donc, ah. comme ça, tout le monde ils ont vu et, et ils le font après dans leur, dans leur manière.
1: Tu parlais de ton âge, tu as 44 ans, on le oui. rappelle si on ne l'avait pas encore précisé pour, pour nos auditeurs. Ce métier oblige à, à se remettre en, en question quotidiennement, même quand on est sportif finalement, parce que tous les week-ends les résultats peuvent changer, mais peut-être encore plus quand on est entraîneur, il faut sans arrêt réfléchir, se remettre en question sur ce qui n'a pas forcément marché. Est-ce que c'est compliqué ou est-ce que toi tu arrives à, à le faire naturellement
0: Moi je ne croyais pas quand mes formateurs, ils ont dépassé beaucoup des heures sur la, le métier et vie privée. Le métier et la vie privée, donc ça a été... C'était régulièrement répété, il nous fait des exercices et tout ça, mais je ne pensais pas que il, qu il, le métier il peut devenir un grand problème dans la vie privée. On y viendra euh... plus tard. Oui, exactement. Donc, euh, oui, c'est n'est pas facile à tout, à tout mettre à côté et, et comme on dit, le, se concentrer et passer aux d'autres choses. Non, non. Euh, notamment après match, ça reste, ça réfléchit. Ça, ça nous bouffe d'énergie quand même.
1: <rire> comment tu réagis Comment tu es après une défaite Est-ce que ça dure le soir et le lendemain, tu passes à autre chose Est-ce que pendant une semaine, tu vas ruminer ce
0: sentiment euh, Non, euh, moi, je ne suis pas quelqu'un qui déprime euh, derrière. Non, euh, on a perdu, on a perdu. Mais euh, moi, la, mon, mes habitudes sont... Euh, je prends sur les défaites, donc euh, les défaites ça m'a fait, fait, progresser parce que je les analyse, oui, mais je, je, c'est pas quelque chose qui va perturber ma vie euh, privée. Non, c'est pas ça. Mais par contre, sur, moi, j'ai progressé beaucoup sur sur certaines défaites, notamment euh, sur des, sur des certains matchs euh, euh, importants parce que je pense que c'est cette défaite qui m'a fait progresser et, et fait d'autres résultats derrière. Donc, euh, nous, c on a perdu aujourd'hui. Oui, je fais l'analyse, je me prépare pour la, pour la suite. Et comme les matchs, ils enchaînent un derrière l'autre, vous savez, on n'a pas trop, trop de temps de, de revenir et, et trop rester dedans, parce que déjà, on doit préparer dans un jour, deux jours, euh, déjà le deuxième match qui arrive. Et donc ça, ça, ça facilite un peu peut-être la tâche de, au niveau de réflexion.
1: Est-ce que tu es le genre d'entraîneur à préférer... Euh, qui préférera pardon, avoir beaucoup de temps entre deux matchs pour mettre les choses en place, ou tu aimes quand ça s'enchaîne parce que finalement on peut corriger les choses plus vite sur le terrain et dans le feu de l'action, j'ai envie de dire
0: Je, Comment on dit le Un peu au mieux parce qu'aujourd'hui, euh, il y a des périodes qui sont très très chargées avec des matchs, dans chaque trois jours, donc toujours tout fait trois matchs dans dix dans jours. Où, où, 4, 4 matchs dans 23 jours, ce n'est pas très top. Pour moi, l'idéal, c'est d'avoir 4 jours, entre trois et quatre jours entre matchs, parce qu'il y a tout, tout, tout peut tester une fois défense, une fois attaque, vous savez, ou, euh, euh, ou s'il y a des, des problèmes, toujours il y a un peu de choses à régler. Mais je pense que même pour les, les athlètes, c'est mieux, parce que, euh, il peut se concentrer un peu mieux, et il peut être beaucoup plus productif. Et en plus, à jouer tous les trois matchs, je pense que pour les équipes qui ont euh, plus grand nombre nombre des de pros, ce n'est pas peut-être un grand problème, mais euh, comme la plupart des, des clubs euh, dans lesquels on a, on a entre les 9 et, et, et 12, 13 pros, ce n'est pas toujours facile.
1: Est-ce que tu as déjà préparé, euh, travaillé pardon, avec un préparateur mental au cours de ta carrière de joueur ou d'entraîneur pour t'accompagner dans des moments de doute peut-être ou
0: d'autres plus compliqués euh, moi personnellement, jamais j'ai pas travaillé. J'ai eu, on a eu des, des une époque quand j'étais avec national team, on a eu des préparatoires mentales, mais c'était une, une période de tabou de tout ça et, et ça n'était pas très bien vu parce que on est estimait que mentalement on était on était fort et donc on n'a pas on n'a pas eu souci avec le stress ou gestion de, de stress et tout ça on a on a joué on s'est éclaté on ne s'est pas trop cassé la tête déjà on était on a on a fait des on dit un bon parcours on arrivait jusqu'au senior euh, sélections senior donc euh, plus loin on peut pas on peut pas aller non, mais je suis très très curieux et justement pour ça, pendant la période de confinement, j'ai suivi une formation pour moi-même de préparation mentale, dans laquelle je l'utilise, je l'utilise avec certains athlètes et certaines choses, je le applique avec avec mon groupe et je pense que ça ça m'a aidé cette année avec certains pourcentages au niveau de gestion du groupe.
1: Pour mieux comprendre les choses parfois. Euh, non, plutôt mieux accompagner l'athlète. Et, et comment tu t'organises tu au quotidien Est-ce que tu prépares tes séances d'entraînement seul Est-ce que tu t'appuies beaucoup sur, sur tes adjoints ou des gens du club Je pense notamment à Claude Myrtilleau qui est très investi. Comment tu t'organises
0: bah, Comment je m'organise Moi, c'est plutôt moi qui je m'appuie sur mes séances. Après, euh, Claude Myrtilleau, on a travaillé jusqu'au saison précédente ensemble. Donc on a, quand on a travaillé ensemble, on a, on a discuté, on préparait des, des séances ensemble. Mais depuis le euh, début de cette saison, Claude Mirtio, il a eu d'autres missions au club. Euh, il y a d'autres tâches, donc euh, voilà, et, et là je suis tout, tout seul avec mon préparateur physique et avec euh, JB Gervais qui euh, il, il intervient euh, des, des fois de, de certaines périodes quand le temps il le permet, entraîneur de, de l'équipe 2. De... Donc quand on travaille ensemble, forcément on fait les séances ensemble euh, et quand je suis tout seul, j'organise euh, tout seul euh, ma séance.
1: Qui est le plus facile à vivre au quotidien Marianne Colef, euh, Colef, pardon, joueur ou Marianne Kolef entraîneur lequel est, le, lequel est le plus facile à, à vivre Lequel est le, plus, euh, le, moins, le moins caractériel peut-être voilà, Est-ce que l'entraîneur le, que tu es aujourd'hui pourrait entraîner le joueur que tu étais à l'époque Au niveau du, du caractère, est-ce que tu as évolué entre ces deux personnes entre guillemets
0: euh, Oui, forcément, il a plus d'expérience, il a plus d'âge, de, de tu vois, tout est, tout est différent, mais... Je dirais que euh, ça ne sera pas compliqué d'entraîner Marin Kolev parce que moi, j'étais un joueur très discipliné, quelqu'un qui, qui qui passionné, qui travaillait beaucoup comme joueur. Et là, comme entraîneur, ça s'est enchaîné dans, dans la même façon. C'est-à-dire moi, je n'ai pas besoin d'une motivation spéciale pour travailler parce que j'ai mes, mes objectifs personnels. Et je pense que ce ne sera pas compliqué euh, ni à l'autre euh, d'avoir une collaboration entre ces deux personnes.
1: Et, et tu dirais que tu es quel genre d'entraîneur plutôt directif, plutôt dans l'échange entre les deux
0: euh, au, dé au début de ma carrière, je dirais que j'étais un peu directif parce que euh, ma culture c'était comme ça. Moi, moi j'ai traversé une période de joueur plus grand période de joueurs euh, avec des coachs directifs. Donc vous savez, au pays de l'Est, de c'est comme ça, tu entres ou tu entres pas dans, dans le bateau. Et donc euh, ça, ça me plaisait pas trop parce qu'il euh, n'y a pas eu beaucoup de, de place de, de créativité. Donc euh, quand j'ai commencé comme entraîneur, il y a eu toujours, une, allez, on dira, une plus grande partie directive parce que j'ai estimé que ça ça, 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 ça peut donner des, des résultats. Mais vite, je me, je, je me rends, rendu compte que qu si, si ça ne suffit pas que moi que je le vois, ça, c'est très important. Est-ce que athlète même, il comprend et il adhère Et donc, avec le temps, euh, donc je parle de ma carrière euh, comme entraîneur, avec le temps, même maintenant avec les pros, euh, je, suis, je suis un peu mixe donc c'est à dire euh, il y a des fois je suis directive donc ça c'est comme ça c'est sûr qu'il qu va marcher euh, voilà mais il y a euh, plupart des choses euh, je je le présente toujours je l'explique pourquoi et s'il euh, y a des demandes de, de certaines modifications sur, sur, sur des choses, oui, je l'accepte. Mais en, en général, certaines idées ou certaines intentions, euh, je les garde parce que je pense qu'ils sont meilleurs pour l'équipe. Et je pense que, que l'équipe, s'il applique et l'utilise, il peut faire des résultats. C'est sur
1: un banc de touche que tu te sens le mieux au quotidien C'est l'endroit où tu t'épanouis le mieux
0: euh... Je, préférais, je préfère d'être sur, sur terrain parce que comme ça je l'aurais un souci, c'est-à-dire euh, euh, marquer le but euh, ou appliquer les le stratégies, amuser, courir, transpirer parce qu'après le match, le feeling quand vous êtes dépensé... Quand vous avez transpiré tout ça, c'est énorme, c'est un sentiment très très particulier. Et que sous les bancs, des fois, vous voyez mille solutions, vous essayez d'expliquer et, et toujours ça ça marche pas. Et là, c'est angoisse. Là, c'est le, les choses qui, qui gênent pas trop, mais bien sûr, on le cache, on ne montre pas et on, produit, on continue de, de l'équipe et chercher des solutions qui, qui peuvent marcher.
1: Donc, c'est plus dur d'être entraîneur que joueur.
0: Euh, oui, je dirais oui, parce que quand tu es joueur, comme je dis, tu as, as une tête à, à réfléchir que pour toi et, et pour l'équipe, Allez, on dirait deux, deux, deux choses, pour le club, pour l'équipe, et quand tu es entraîneur, tu, tu es obligé à penser à tous les joueurs, tous les caractères, et, et qui, est, qui est aussi important, c'est pour qu'ils se marchent et fonctionnent, parce que forcément... Euh, il, faut, il faut sélectionner, il faut décider qui commence, qui commence pas, qui joue, combien de temps, etc. etc. Et forcément, à certains, il ne plaît pas. Donc toujours, il faut rester ensemble, il faut fédérer, il faut travailler et, et c'est ça qui est plus, euh, plus compliqué. Mais en même temps, ça c'est les le chose qui, qui est plus riche et les chose qui me motive d'aller plus loin dans le métier.
1: Si vous êtes encore avec nous c'est que vous avez tenu le coup vous êtes allé au bout de cette partie et on vous en remercie, mais restez bien avec nous, les aventures de ces entraîneurs se poursuivent chaque semaine, en attendant n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast autour de vous, et si vous avez des remarques, vous pouvez m'envoyer un mail sur l'adresse suivante vsei2nismatin.fr la suite au prochain épisode